0: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher bringen möchten. Mein Name ist Jonas und heute geht es mal wieder um einen technischen Aspekt Bitcoins, denn wir möchten über das Thema Full Notes sprechen. Wir haben bereits in der Episode 16 darüber gesprochen, was Bitcoin Full Notes sind, welche Aufgaben sie im Netzwerk übernehmen. Und genau dieses Thema möchten wir heute noch ein bisschen tiefer angehen. Und dafür darf ich Statikus von Shift Crypto als Gast begrüßen. Mit ihm hatten wir ja schon mal über die Hardware an sich gesprochen, wie das Ganze funktioniert. Und mit ihm spreche ich darüber, welche Aufgaben denn Bitcoin Full Notes besitzen, wieso diese so eine hohe Bedeutung für das Netzwerk selbst haben und abschließend. Wer sich näher mit diesem Thema beschäftigen sollte und wie man in der Praxis eine bitcoin Node betreiben kann. Und nun möchte ich wie immer keine weiteren Worte verlieren und wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge mit Statikus. Guten Morgen Statikus, schön, dass du dabei bist.
1: Hey, grüß dich Jonas.
0: Genau, du warst ja schon mal in Episode 42 dabei, das war ja glaube ich so Ende Februar. Da haben wir über die Hardware-Wallets genau gesprochen, mhm. was auch sehr, sehr interessant war. Da haben wir ein bisschen tiefer eingestiegen, wie das Ganze technisch funktioniert, was da abläuft. Und heute bist du nochmal zu Gast, zum Glück. Ich freue mich, dass du die Zeit nochmal genommen hast. Denn wir möchten so ein bisschen über das Thema Nodes, Notes im Bitcoin-Space, im Bitcoin-Welt reden. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht in der Folge 16. Aber das war wirklich sehr rudimentär und sehr grob. Und du hast dich damals in der Folge schon vorgestellt, was du machst und allem drum und dran. Als wer das mal genauer wissen will, gerne da nochmal zurückspringen. Und deshalb ist die Frage, hat sich da irgendwas geändert? Ist es alles gleich geblieben?
1: Nee, wir sind... Auf Kurs bei Shift Crypto entwickeln die Bitbox Hardware Wallet weiter und versenden sie weltweit. Wir sind gerade jetzt neu nicht mehr im Pre-Sales-Modus. Wir haben die Produktion so hochgefahren, dass wir jetzt wieder direkt verschicken können. Also, das, das ist ein großer Meilenstein für uns.
0: Genau, habe ich immer gesehen, dass es ja, wenn man was bestellen wollte, das immer geheißen hat, okay, man muss einen Monat warten, glaube ich, weil man so ein bisschen der.
1: Genau, der, die Nachfrage war einfach insane. Aber jetzt sind wir so ready, dass. Wenn du heute
0: bestellst, geht sie morgen raus. Ja, perfekt, das klingt ja sehr gut. <lacht> Deshalb ähm, will ich einfach mal direkt ins, äh, in das Thema einsteigen. Wie gesagt, wir haben da schon mal ein bisschen drüber gesprochen und man, wenn man ja so mit, mit Bitcoin sich auseinandersetzt, trifft man ja irgendwie automatisch auf das Thema, ja, okay, Mining gibt es, es gibt irgendwie plötzlich eine Node, eine Full Node. Möchtest du so ein bisschen uns da abholen, uns mal einen Startpunkt geben, wie man denn so eine Node in das Bitcoin-Netzwerk mal einfach mal einordnet? Welche Funktionen über diese, übernehmen diese Nodes? Was machen Nodes und was sind überhaupt Nodes? Dass wir da so ein bisschen mal den gleichen Level haben am Anfang.
1: Unbedingt. Ähm, für mich sind Full Notes so wirklich ein Herzensthema. Ich bin ja mit dem Thema Full Note eigentlich technisch erst noch in Bitcoin eingestiegen. Also bevor, vorher war ich schon ein bisschen passiv dabei, aber mit meinem Raspberry Bolt Guide, der ja einen Full Note auf einem Raspberry Pi mit Lightning etc. zum komplett selber aufsetzen erläutert, wie das geht. Damit bin ich eigentlich so ein bisschen öffentlich geworden in, im Bitcoin-Space. Und das war noch lange, bevor ich mich mit Hardware-Wallets etc. vertieft auseinandergesetzt habe. Im Kern kann man sagen, Bitcoin hat ja wirklich eigentlich nur mit Full Notes angefangen. Weil der erste Client, der released war, der hat ja sowohl die Blockchain down geloadet, hat gleich, gleichzeitig gemeint, damals noch mit dem Satoshi. Also es war alles ein einziges Ding und erst später wurde das dann wirklich komplett professionalisiert, sage ich mal, dass die Miner nur meinen, dass die Full Nodes nur verifizieren und man hört sehr viel über die Miner, weil die halt auch viel Strom brauchen, große industrielle komplexe äh, hochziehen mit den Mining Farmen, aber die Full Nodes, die gehen häufig ein bisschen unter sind aus meiner Sicht aber mindestens ebenso wichtig und für den Konsens und die Definition, was Bitcoin eigentlich ist, sind Full Notes um einiges wichtiger als die Miner. Weil die Miner, die arbeiten eigentlich im Auftrag aller Full Notes und die Full Notes definieren, was Bitcoin ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, philosophisch, aber wir können es ja mal an einem praktischen Beispiel durchspielen, wenn du, wenn du magst.
0: Gerne, also auf jeden Fall.
1: Das heißt, wenn ich ganz als neuer Bitcoiner, sage ich mal, meine ersten Bitcoins kaufe auf einer Exchange etc., heißt es ja gleich mal, ähm, not your keys, not your coins. Das heißt, ich überweise mir dann meine Bitcoin auf meine Wallet, sei das auf, auf ein Handy oder eine Hardware-Wallet wie die Bitbox, und kriege eine Transaktion auf meine Wallet und diese Transaktion wird ja von meinen in einen Block gepackt. Das heißt, die wird in der öffentlichen Blockchain gespeichert. Jetzt ist es so, dass die, die eigentlich eine reine Wallet-Applikation, die spricht nicht direkt mit dem Bitcoin-Netzwerk. Das heißt, wenn ich dann irgendwie sehe, ah oh, cool, ich habe jetzt irgendwie meine 100 Euro in Bitcoin, die sind jetzt in meiner Wallet angekommen. Wo, woher weiß meine Wallet das überhaupt? Weil das ist kein voller Netzwerkteilnehmer. Das Bitcoin-Netzwerk, das besteht aus diesen Full-Notes. Und jeder Full-Note heißt Full-Note, weil er die komplette Blockchain voll validiert. Das heißt, er lädt die ganze Blockchain runter, ähm, validiert, ob alles in Ordnung ist, ob da nicht irgendwer trickst. Alle kommen zum selben Ergebnis, wer wie viel hat. Und erst dann weiß der Full Note, welche Adresse beispielsweise wie viele Bitcoins besitzt. Und die Wallet zeigt mir dann das an. Das heißt, die Wallet muss in irgendeiner Art und Weise einen Full Note fragen, was momentan im Bitcoin-Netzwerk los ist. Und typischerweise kriegt das der Anwender gar nicht mit, weil... Ich bleibe jetzt mal beim Beispiel ähm, Bitbox. Wir betreiben natürlich auch einen Fullnote und unsere Bitbox-App spricht dann mit dem Fullnote, den wir für unsere Kunden betreiben. Das heißt aber auch, da ist ein bisschen Vertrauen nötig und natürlich ist es immer besser, wenn man sich möglichst selbstständig aufstellt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr im Detail. Ich versuche noch ein bisschen ne Denkebene höher zu gehen. Am Ende ist Bitcoin ein Peer-to-Peer -Peer Netzwerk, das heißt, es gibt nur gleichberechtigte Netzwerkteilnehmer und das sind eben diese Full Nodes. Die sprechen miteinander, die, die, ähm, die kommunizieren, die verteilen die Transaktionen und kriegen dann auch die neuen Blocks der Miner mitgeteilt. Und jeder Full Node weiß alle zehn Minuten was der aktuelle Stand des Bitcoin-Netzwerks ist. Und in dem Kontext hat ein Fullnode die abschließende Wahrheit, was aktuell der Status quo im Bitcoin-Netzwerk ist.
0: Okay, kann man also auch runterbrechen zu sagen, welche Aufgaben genau dann so ein Fullnode hat in diesem Prozess, zum Beispiel, wie du es angesprochen hat. Gehen wir mal also wirklich noch einen Schritt runter. Ich sende jetzt im Bitcoin-Netzwerk eine Transaktion, an jemanden weiter, da kann man ja sagen, okay, die Miner haben eine bestimmte Aufgabe und welche Aufgabe haben dabei die Fullnode?
1: Man kann sagen, die, wenn ich eine Transaktion verschicke, spricht meine Wallet mit irgendeinem Fullnode. Das kann mein eigener sein oder vom, vom Hersteller des Wallets. Dieser sendet diese Transaktion dann an alle anderen Nodes, mit denen diese Fullnode verbunden ist. Und so verteilt sich das im Netzwerk, so ein bisschen, ein bisschen lawinenartig. Weil jeder Fullnode das wieder weiterverteilt. Und irgendwann trifft diese Transaktion bei einem Fullnode an, der, ein, der von einem Miner betrieben wird. Auch Miner müssen Fullnodes laufen lassen. Das heißt, die sammeln eigentlich die neuen Transaktionen ein. Und der Miner entscheidet dann, welche dieser neuen Transaktionen er für den nächsten Block ähm, nutzen möchte. Typischerweise sind das die, die halt die meisten Gebühren. Ähm, für ihn generieren. Die sind ja primär Gewinn maximiert. Sobald ein Miner einen neuen Block findet und der gültig ist, verteilt der, er diesen Block wieder im Bitcoin-Netzwerk und alle Full Nodes lernen von diesem neuen Block. Jetzt die Rolle des ähm, Full Nodes ist es eben zum einen, diese ganzen Transaktionen zu verteilen, aber dann auch neue Blöcke zu validieren. Das ist genau der Punkt, wo der Fullnode halt eigentlich definiert, was Bitcoin ist. Weil im Code des Bitcoin-Clients, typischerweise ist das Bitcoin-Core, aber es gibt auch andere Implementierungen wie Libitcoin oder bitcoin Nuts, ähm, die definieren, ja, dieser Block, den ich von diesem Miner gekriegt habe, der ist gültig. Der erfüllt den Nakamoto-Konsens sozusagen. Also so wie Bitcoin im Code definiert ist. Und wenn jetzt ein Miner sagt, ich halte mich jetzt aber nicht an diese Regeln, ich möchte beispielsweise mir selber noch ein bisschen mehr Bitcoins zuschanzen oder ich möchte ein Double Spend drin haben, also ein Coin doppelt ausgeben, dann ist es die Aufgabe dieser Full Notes, diesen Block schlichtweg abzulehnen. Das heißt dann aber auch, dass ein Miner, der einen ungültigen Block produziert, der hat ganz viel Energie und Kosten aufgewendet, um diesen Block zu finden. Und wenn dieser Block abgelehnt wird, dann verliert er eigentlich seinen ganzen Einsatz.
0: Genau, also er hat gar keinen Anreiz, eigentlich das zu machen, weil dann würde er auch sein, die ganze Energie, die er reingesteckt hat, die verbundenen Kosten damit ja eigentlich komplett einfach verlieren. Er hat also gar keinen Anreiz, das gegen das System zu spielen.
1: Korrekt. Das ist einer der genialen Aspekte von Bitcoin. Es ist eine, im Prinzip ein Netzwerk. Von Leuten, die nur e egoistisch orientiert sind. Also, oder, die, sie, es ist, okay, ich sag mal so, es ist okay, wenn sie egoistisch motiviert sind. Ähm, es ist eine, es Geld für Feinde. Und es ist in jedem seinem Interesse, total egoistisch zu handeln, weil das schlichtweg die lohnenswerteste Art ist. Als meiner bin ich nicht, kann, ich, habe ich keinen Vorteil, wenn ich gegen das System spiele. Der Nutzen ist sehr überschaubar, wenn es mir gelingt. Aber wenn es mir nicht gelingt, ähm, verliere ich ziemlich viel Einsatz. Das heißt, rein meine eigene Motivation ist, nach den Regeln zu spielen.
0: Genau. Und du hast ja gerade angesprochen, dass man im Netzwerk so ein bisschen auf sich selbst schaut. Kann man das auch über den Fullnode übertragen? Zu sagen, jeder Fullnode schaut auf seine eigene Blockchain-Version, die er jetzt gespeichert hat und schaut, okay, passen die Transaktionen zusammen? Oder kommunizieren die untereinander und sagen, hey, Fullnode, Zwei zum Beispiel, bist du damit auch einverstanden?
1: Das ist ein ganz ein gutes Thema. Ähm, Im Normalfall sind alle Blöcke, die gemeint sind, und das geht ein paar Sekunden, bis die alle Full Notes erreichen. Dieser, die, die Historie ist eigentlich für alle Full Notes identisch. Das heißt, dass wir, wenn, wenn ein neuer Block gefunden wird und der ist gültig, dann ist davon auszugehen, dass alle Full Notes diesen Block kennen. Ähm, es gibt ganz, Spezielle Situationen, wo vielleicht mal ein, ein kleiner Fork passiert, der sich aber dann innerhalb von einem oder zwei Blöcken wieder einfängt. Also es kann schon sein, dass das Netzwerk mal ein bisschen divergiert, aber über wir, Minuten oder maximal eine Stunde ist eigentlich die Historie für alle Full Notes identisch. Was aber nicht identisch ist, ist die Sicht der Full Notes auf die noch unbestätigten Transaktionen. Jeder Fullnode hat sogenannten Mempool, also einen Memory Pool von Transaktionen, von denen dieser Fullnode gehört hat, die aber noch nicht in einem Block gespeichert sind. Und das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie sich diese Transaktionen im Netzwerk verbreiten.
0: Genau, du hast gerade angesprochen, das unbestätigten Transaktionen. Da kommt mir gerade so ein bisschen das Bild, das sehe ich immer bei den Wallets auch, wenn ich eine Transaktion versendet habe, ich glaube auch sogar in der Bitbox-App. Ähm, hat das damit was zu tun, wenn dann dran steht, okay, das sind noch Bezahl Anzahl X an Bestätigungen, die noch fehlen? Das
1: ist korrekt, genau. Ähm, wenn ich eine Transaktion äh, ins Bitcoin-Netzwerk sende, dann ist die ja nicht direkt in einem Block. Ich habe da, ich zahle gewisse Gebühren und je höher die Gebühren ist, desto schneller werden die Miner auch meine Transaktion in einen Block aufnehmen. Aber bevor die Transaktion in einen Block ist, ist die eigentlich in jedem Full Node irgendwo im Arbeitsspeicher, wird die vorgehalten und ist somit noch nicht ähm, final im Netzwerk akzeptiert. Das kann sein, dass dann beispielsweise eine konkurrenzierende Transaktion meinen Coin ein anderes Mal ausgibt, ein zweites Mal, und wenn der wenn das mit mehr Gebühren passiert und diese Transaktion schafft es dann in Block, dann ist meine ursprüngliche Transaktion plötzlich ungültig und fliegt dann auch raus. Das heißt, wenn ich Bitcoin empfange und sicher sein will, dass ich wirklich das erhalten habe, muss ich definitiv warten, bis es in einem Block aufgenommen ist. Und je nach Volumen der Transaktion sollte ich vielleicht auch zwei bis drei Blöcke warten. Ich sage mal, wenn man jetzt Millionen hin und her schiebt, ist typischerweise sechs Transaktionen. Dann kann man sicher sein, okay, das ist definitiv drin.
0: Ja, man kennt das ja auch aus der Bitbox-App, wenn man eben eine Transaktion sendet, kriegt man ja, glaube ich, so. Also bei mir war es am Anfang so ein bisschen dieses mulmige Gefühl, okay, ist es auch richtig angekommen und dann kriegt ja, glaube ich, immer direkt die Mitteilung, ja, da kommt eine neue Transaktion, aber die wird noch nicht angezeigt. Das ist ja dann wahrscheinlich genau dann dieser Punkt.
1: Korrekt, sie wird noch als unbestätigt angezeigt, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schnell sie trotzdem, also wenn ich von meinem Smartphone auf die Bitbox schicke und eine Transaktion rausschieße, das geht ja ein paar Sekunden und dann wird die schon angezeigt. Aber... Dieser Weg geht dann über, den, über mehrere Fullnotes, über das ganze Bitcoin-Netzwerk und dann über den Fullnote, mit dem die Bitbox-App spricht. Und erst dann lernt die Wallet eigentlich, dass es diese Transaktion überhaupt gibt. Aber es geht erstaunlich schnell.
0: Ähm, du hast jetzt angesprochen gehabt, dass die ähm, Fullnodes unterschiedliche Funktionen haben. Das eine ist zum Beispiel Verifizieren der, der Transaktion, dann aber auch Einhaltung der Regeln, die es vorgegeben sind. Kann man da sagen, dass es Funktionen gibt, die wichtiger sind als andere? Oder die wenigstens sinnvoller sind für das Netzwerk, damit das Ganze läuft.
1: Da, was ich ganz ähm, als erstes erwähnt habe, ist das Versenden meiner eigenen Transaktionen, respektive das Weiterverbreiten von Transaktionen. Das ist natürlich wichtig, sonst würde so ein dezentralisiertes Netzwerk nicht funktionieren. Für mich als Betreiber, oder ich muss vielleicht noch noch ähm, vorwegstellen, ähm, ein Fullnote wird häufig gleichgesetzt mit einem dedizierten Gerät. Ein Raspberry Pi oder ein kleiner ähm, Computer, der nur das macht. Ein Fullnode ist aber einfach ein Bitcoin-Client, den ich laufen lasse. Also es, es kann ganz normal auf meinem Laptop passieren. Das muss nicht ein dediziertes Gerät sein. Aber wenn ich jetzt ähm, einen Fullnode laufen lasse, dann sind diese sagen wir, reinen Netzwerkfunktionen nicht so essentiell. Weil mein, mein persönlicher Fullnode bietet hier nicht einen großen Nutzen dem Netzwerk gegenüber, weil das funktioniert grundsätzlich schon. Und der Zusatznutzen, den das Netzwerk davon erhält, ist eigentlich überschaubar. Oder teilweise sogar null, wenn es genug andere Knoten gibt.
0: Wir reden aber jetzt hier nur von den Transaktionen, die versendet werden.
1: Genau. Ich kann ohne weiteres auch meine Transaktionen beispielsweise über Tor, über einen anderen Node verschicken. Das ist für die Privatsphäre teilweise sogar noch ein bisschen besser, aber eben das reine Verschicken und Weiterverbreiten von Transaktionen ist nicht so entscheidend. Wo es aber ganz, ganz entscheidend wird, ist, ähm, wenn ich Transaktionen erhalte, also wenn mir jemand Bitcoin schickt. Und dass ich auch dann, weil dann kommen zwei verschiedene Aspekte zum Zug. Zum einen ist mein eigener Full Note, eigentlich wie so mein, mein persönlicher kleiner Goldschmied, der prüft diese Transaktion. Ohne irgendwem sonst zu vertrauen und sagt mir, ja, das erfüllt den Konsens. Ähm, das sind echte Bitcoin. Weil wenn ich den Fullnote nicht selber kontrolliere, kann mir der, dann habe ich ja keine Kontrolle drüber. Dann kann mir der sagen, was ich will. Ich, ich, ich bin nicht ein direkter Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks. Ich glaube dann einfach dem Fullnote. Aber wenn ich den selber der betreibe, dann weiß ich, okay, das passt. Mein eigener Node sagt mir, das sind echte Bitcoin. Und der zweite Aspekt ist, dass ein eigener Fullnode natürlich my, mir die sehr viel größere Privatsphäre gibt. Wenn wir beispielsweise uns überlegen, was so eine Wallet typischerweise macht, ich sage jetzt mal eine, eine Smartphone-Wallet, wenn ich die runterlade, die ist direkt mit dem Bitcoin-Netzwerk verbunden. Aber es ist eben nicht die Wallet, die mit dem Bitcoin-Netzwerk spricht, sondern es ist irgendwo ein Server im Hintergrund, der wahrscheinlich vom Hersteller dieser Wallet betrieben wird. Und damit die Wallet jetzt weiss, wie, wie viel Bitcoin ich habe, muss die Wallet diesem Server eigentlich sämtliche alten, potenziell verwendeten Adressen schicken. Entweder die einzelnen Adressen oder den Extended Public Key, dann kann der Server selber sich ausrechnen, welche Adressen er für mich zu prüfen hat. Der Server prüft dann, ob ich auf diesen Adressen Guthaben habe und meldet das an die Wallet zurück. Damit ziehe ich aber natürlich total meine Hosen runter. Also der Betreiber dieses Servers kennt dann meine komplette finanzielle Historie. Und das kann ich nur vermeiden, indem ich meinen eigenen, also indem ich direkt mit dem Bitcoin-Netzwerk spreche. Und das mache ich, indem ich einen eigenen Fullnote betreibe.
0: Okay, das ist aber auch dann so ein bisschen, ich habe das, glaube ich, erst die Tage gelesen gehabt. Das gibt ja so ein bisschen die unterschiedlichen Schritte, in einem Bitcoin-Netzwerk teilzunehmen. Das Erste ist natürlich das ganz Wichtigste, die Bitcoin, wie du gesagt hast, zu kaufen, auf irgendeiner Plattform möglicherweise, und die darunter zu nehmen, damit ich überhaupt erstmal die Bitcoin-Guthaben auf meinem meiner Adresse habe. Da habe ich die privaten Schlüssel dafür. Das ist ja sowieso das Wichtigste. Und der zweite Schritt wäre dann, wenn ich das trotzdem, mich da für ein Wallet benutze, zum Beispiel, wie du gesagt hast, muss ich immer noch dem Wallet-Betreiber in der Hinsicht vertrauen, dass der das Ganze richtig macht auch.
1: Korrekt. Es gibt gewisse ähm, Prüfungen, die die Bitbox App beispielsweise auch macht. Beispielsweise überprüft die Bitbox App sämtliche Block-Header. Ähm, das heißt, ich, ich muss uns jetzt, also als, als Wallet-Hersteller nicht vertrauen, dass ich auf einer komplett falschen Blockchain bin oder so. Also es gibt da schon gewisse Möglichkeiten, das zu prüfen. Aber was immer einfach möglich wäre, ist halt einfach Transaktionen zu unterdrücken oder zurückzuhalten oder sonst einfach irgendwie ein bisschen mit der Wallet zu, ähm, Schabernack zu treiben.
0: Genau, weil wir eigentlich das Ziel ist ja, so viel, so also wenig wie möglich Vertrauen geben zu müssen also unabhängig vom Betreiber oder was auch immer. Und deshalb ist ja der nächste Schritt ist eben zu sagen, okay, ich betreibe meine eigene Full Note, eben um dann meine eigenen Transaktionen auch wirklich zu verifizieren zu können, zu wissen, okay, hier kann mich niemand, niemand ähm, ja irgendwie ein bisschen ausspielen. Wobei ich glaube, wir kommen ja nachher glaube ich noch ein bisschen darauf, wie man das in der Praxis umsetzt. Auch da gibt es natürlich wahrscheinlich eine Grenze, bis der, wo, wo man sich ja jemand doch ein bisschen vertrauen muss, in irgendeinem Hersteller. Das ist glaube ich bei Bitcoin immer so. Aber wenn ich das wirklich im Netzwerk wirklich richtig teilnehmen möchte, um so wenig wie möglich zu vertrauen, dann muss ich eben eine Full Fullnode laufen lassen, eine eigene.
1: Genau, das ist korrekt, weil Bitcoin am Ende ist ja electronic Peer-to-Peer-Cash und damit ich ein Peer bin, muss ich eine Fullnode laufen lassen. Es ist okay, es gibt ähm, Shortcuts und man kann es auch light betreiben, aber wenn ich wirklich direkt im Bitcoin-Netzwerk teilnehmen will, ohne Mittelmann dazwischen, dann führt da eigentlich kein Weg dran vorbei.
0: Ein Punkt, der mir wieder immer wieder auftaucht bei dem Thema, ist ja, wie du gesagt hast, auch so ein bisschen die der Spielregeln. Mhm. Und ähm, ein Punkt ist ja auch immer, ja, hey, Bitcoin hat ja nur 21 Millionen Bitcoin. Gibt es als maximale Grenze. Und das ist ja im, auch da in diesem klassischen, in dem Code ja auch festgelegt. Aber man sagt ja auch immer dazu, ja, es ist nur festgelegt, aber es ist nicht, dass man das nicht ändern könnte. Haben denn die da die Nodes auch was dazu tun? Wenn jetzt zum Beispiel man das ganze Netzwerk sich einigen würde, wir machen jetzt aus den 21 Millionen im 22 Millionen.
1: Das ist genau der Punkt, wenn sich das ganze Netzwerk einigen würde. Eine kleine Änderung im Code ist extrem schnell gemacht. Ich kann dann einen Bitcoin Core oder sonstigen Bitcoin Client betreiben, der diese Konsensregel ignoriert oder abgeändert hat. Das stört das Bitcoin Netzwerk selber noch nicht, solange ich nur ein Teilnehmer bin, der empfängt oder entsprechend vielleicht irgendwas auch verschickt, aber ähm, die 21 Millionen Regel ist ja primär für die Miner relevant. Und wenn jetzt ein Miner halt einen Block produziert, der gegen diese, ähm, gegen diese Regel verstößt, sagen wir, wir wollen jetzt mehr Bitcoins haben oder wir wollen eine, eine konstante ähm, Inflation haben, dass, die, dass diese Halvenings plötzlich außer Kraft sind, dann ist sind Fullnodes wirklich das Immunsystem von Bitcoin? Weil diese Blöcke würden dann von den Full Fullnodes abgelehnt. Und der Miner kann machen, was er will, aber wenn der Block nicht gültig ist, dann verliert er halt wieder, wie gesagt, seinen Einsatz und der Block ist ungültig und ein anderer Miner wird dann einen gültigen Block produzieren. Und das ist auch ein bisschen, wo dann halt die Dezentralisierung wirklich wichtig wird. Weil wenn jetzt alle ähm, Bitcoiner, ihre Bitcoins sagen wir, auf zwei, drei großen Exchanges haben. Und Exchanges sind natürlich ähm, auch Betreiber von Full Notes. Die wollen ja schon wissen, ob die, die, die Bitcoins, die ich bei denen einzahle, um dann irgendwelche Schweizer-Franken-Shitcoins mir auszahlen zu lassen, ob das wirklich gültige ähm, Bitcoins sind. Aber wenn das, sagen wir mal, die einzigen drei Full Notes wären, die es gibt und die einigen sich, dass... Eine konstante Inflation okay ist, dann haben sie die Macht, Bitcoin zu verändern. Und das funktioniert dann nur, indem die Dezentralisierung stark genug ist, dass es eben noch genug andere Fullnodes gibt, die sagen, nee bei dem Shit machen wir nicht mit. Wir, wir zwingen euch, den ursprünglichen Konsens ähm, einzuhalten und lehnen sämtliche Transaktionen und Blöcke ab, die eben diesem neuen Konsens folgen würden.
0: Ist es dann auch so, dass ähm umso mehr Fullnotes im Netzwerk vorhanden sind, umso dezentralisierter ist es. Und geht es wirklich nur um die Anzahl der Fullnodes, wenn es wirklich so ist, oder geht es irgendwie auch um die Größe?
1: Das ist eine häufige ähm, Schlussfolgerung, die leider falsch ist, dass die reine Anzahl der Fullnodes im Netzwerk die Grad der Dezentralisierung ausmachen. Ähm, ich habe vor einiger Zeit mal ein einen Blogartikel genau zu dem Thema geschrieben, weil ich auch speziell auf Twitter immer wieder gesehen habe, dass Leute sich mega freuen. Also das ist cool. Ich, habe jetzt, ich lasse jetzt auch einen Bitcoin-Fullnode Full -Node laufen, auf einer Raspberry Pi oder wie auch immer. Aber dass die Schlussfolgerung, Schlussfolgerung dann daraus war, dass nur mit dem passiven Laufen eines Bitcoin-Fullnodes, Full -Nodes, ohne diesen wirklich auch dann für mich zu nutzen, dass damit dem Netzwerk schon gedient wäre. Und in der Wahrheit ist es halt so, dass sich das Netzwerk in Bezug auf den Konsens ähm, nicht um die Nodes kümmert, die nicht effektiv irgendwelche ökonomische Aktivität haben. Weil meine Selbstverteidigung um den Konsens ähm, einzufordern ist, wenn ich eine Zahlung erhalte, diese aber in der Transaktion kommt oder in einen Block, welche nicht meinem Konsens entspricht und ich diese Transaktion dann ablehne. Das heißt, die eigentliche Revolution oder der, der, der Widerstand gegen Konsensänderungen ist, wenn Full Notes Transaktionen ablehnen. Wenn ich aber keinerlei ökonomische Aktivität über meinen Full Note laufen lasse, also beispielsweise, wenn ich speziell größere ähm, Transaktionen die halt typischerweise mit Hardware Wallets ähm, erfolgen. Wenn diese nicht von meinem Full ähm, geprüft werden, sondern ich sage, okay, ich habe meinen Full Note, ich mache da ein bisschen Funny Money drüber, aber die wirklich großen Transaktionen, die lasse ich vom Full des Hardware Wallet-Herstellers prüfen, dann nützt es eigentlich nicht wirklich viel. Und das ist auch ein Punkt, wieso ich, bevor ich irgendwas bei Shift ähm, gemacht habe, bevor ich eigentlich Shift-Krypto wirklich gekannt habe, ähm, war ich schon extrem positiv überrascht und bin dann eigentlich auch zur Bitbox gekommen, weil die Bitbox-App eigentlich die erste Wallet war für Hardware Wallets, die ganz einfach erlaubt hat, nicht mit dem Fullnode des Herstellers zu kommunizieren, sondern meinen eigenen Fullnote zu betreiben und diesen dann auch direkt mit der Hardware Wallet zu nutzen. Das kommt jetzt immer mehr, aber das war ganz cool damals schon, das war glaube ich 2019 oder so, dass es einfach nicht eine
0: Standardfunktion war. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zurück, weil ich habe noch eine Frage davor, weil du jetzt gemeint hattest, dass es darauf ankommt, dass man eine ökonomische Aktivität auch hat. Das heißt, als Beispiel, jemand ist eben eine, also unabhängig davon, ob das ist ein Computer ist oder was auch immer, eine Full Note. und darüber werden keine Transaktionen für sich selbst empfangen, aber... Läuft denn nicht parallel einfach die ganze Zeit weiter, dass ich, okay, ich nehme alle 10 Minuten, kriege ich einen neuen Block und da schaue ich, ob die Transaktionen passen. Ist das nicht schon eigentlich die, die Aufgabe davon?
1: Wenn man sich überlegt, was passieren würde, wenn jetzt beispielsweise, wir haben drei große Full Node betreiber exchanges die kollaborieren und sagen, okay, wir wollen das jetzt ein bisschen business-friendlier machen, lass uns mal ein bisschen Inflation raufhauen und dann haben wir irgendwie 10.000 Nodes, die aber nicht wirklich so richtig ähm, ökonomisch genutzt werden. Wenn jetzt die sämtliche ökonomische Aktivität über die Full Nodes der Exchange geht, dann würden, wenn die den Konsens ändern, wird sich das Netzwerk wie aufsplitten. Das heißt, dann hätten wir die drei großen Nodes der Exchanges auf der einen Seite und die ganzen 10.000 Full Nodes ähm, des Widerstands auf der anderen Seite. Das Problem ist, es würde die Exchanges gar nicht groß jucken, weil wenn alle ökonomische Aktivität über diese drei Full Notes geht, was schert sich äh, die Exchange, wenn da, wenn es ein Parallelnetzwerk gibt, wo aber keinerlei Transaktionen drüber laufen, die zwar in sich schön ein bisschen Sachen Blöcke ablehnen, aber da ja alle Transaktionen sowieso von Exchange zu Exchange gehen, im Prinzip ist das Ding eine Totgeburt. Das wird dann irgendwann ein bisschen versanden und juckt die Großen nicht wirklich.
0: Das heißt also, Fullnote sehr gut, auch wichtig, das zu haben, aber auch da gibt es Unterschiede, wie du gesagt hast, in der ökonomischen Aktivität, in der, in der Bedeutung dann für das ganze Netzwerk.
1: Genau. Im Idealfall, sage ich mal, wenn, in vielleicht ein paar Jahren, wenn, ähm, ne, wenn mehr Leute ihr, ihren Lohn beispielsweise in Bitcoin beziehen, Idealfall direkt in die eigene Hardware-Wallet und dann gibt es eben den Unterschied, ähm, Vertraue ich dann dem Hersteller des Hardware Wallets, mir zu sagen, ob ich meinen Lohn wirklich gekriegt habe. Und wenn es jetzt eine Änderung gegeben hätte, sagen wir mal eben Inflation oder 22 Millionen Bitcoin, dann entscheidet der Hersteller des Hardware Wallets für mich, ob ich meine, meinen Lohn gekriegt habe. Weil entweder wird es dann abgelehnt oder nicht, aber es ist nicht meine Entscheidung. Wenn ich aber meinen Lohn kriege und, sagen wir, mal, ganz viele Leute, ganz viele Leute ihren Lohn kriegen und jeder einen Note in der eigenen Kontrolle oder im eigenen Umfeld nutzt, dann würden sämtliche diese Lohnzahlungen abgelehnt. Und das ist natürlich ein enormer ökonomischer Druck auf wen auch immer das verschickt. So kommt es von der Exchange oder von einem anderen ähm, großen Player. Und dann, das ist dann echter Widerstand.
0: Ich glaube, jetzt haben wir, glaube ich, mal ein bisschen gesehen, wie wichtig es ist und dass, welche, welche Position, welche Bedeutung diese Fullnot im Netzwerk selbst haben. Und jetzt geht es natürlich über, okay, Jetzt habe ich es gelernt, dass es so ist. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll, wenn ich wirklich auch unabhängig sein möchte, niemandem vertrauen möchte, ja, dann, dann betreibe ich doch meine eigene Fullnode. Und da möchte ich jetzt ganz kurz ähm, nochmal einsteigen, weil du, glaube ich, in der alten Folge schon mal darüber gesprochen hast, dass du so ein bisschen damit angefangen hast. Aber kannst du uns mal ganz kurz erzählen, wie du denn da drauf gekommen bist, überhaupt dann deine eigene Fullnode zu bauen oder was dich ähm, denn da so ein bisschen gereizt hat?
1: Dieser Aspekt, den wir jetzt diskutiert haben, eben dieses, die totale Souveränität, ähm, mein eigenes Geld ohne Mittelmänner unter meiner Kontrolle zu haben. Das ist das, was mich schon immer fasziniert und auch motiviert hat, in Bitcoin aktiv mitzumachen. Das ist ein Grund, wieso ich dann relativ schnell mich damit beschäftigt habe, ähm, meinen eigenen Full Note laufen zu lassen. Und wir können dann noch eben kurz oder oder auch länger darauf eingehen, dass es eben wahrscheinlich gar nicht so schwierig ist, wie das immer klingt, ähm, damit habe ich meinen Einstieg gefunden, habe dann es gab nicht wirklich viele Anleitungen, wie man das dann auch machen kann und darum habe ich meine eigene Anleitung geschrieben, eigentlich meinen eigenen Lernprozess dokumentiert und der wurde dann eigentlich recht positiv aufgenommen und das war ist das, das die eine Hälfte der, der, der Gleichung, eben selber direkt am Bitcoin-Netzwerk teilzunehmen und die andere Hälfte der Gleichung ist natürlich seine eigenen Coins zu kontrollieren. Und da ich jetzt für die Bitbox arbeite und gleichzeitig noch ein bisschen von der Full Notes her komme, denke ich, habe ich diesen beiden Punkte ganz schön ähm, mir, also ich habe es ist für mich ein Luxus, dass ich mich da so tief einarbeiten kann und dass es heute mein mein Job, mein Dayjob ist.
0: Da kommt mir ein Gedanke gerade, weil du gemeint hattest, es ist ja wirklich auch schön, wirklich sein eigenes Geld zu kontrollieren. Das ist ja genau das der Gegensatz zu dem Fiat-System, was wir jetzt gerade haben. Ich, ähm, lager mein Geld bei der, erstmal bei der Bank ein, dann hoffe ich darauf, dass er da ausgezahlt wird. Wir wissen nicht, was mit dem Geld passiert. Wir wissen nicht, welchen Anteil meine 5 Euro an der Gesamtmenge ausmachen. Wir wissen nicht die Gesamtmenge, zum Beispiel jetzt in der Schweiz, wie viele Schweizer Franken es überhaupt gibt und im Euro-Bereich genauso wenig. Ähm, glaubst du nicht, dass es auf der einen Seite klingt das rational echt toll und auch richtig, dass man das dann machen sollte, aber glaubst du nicht, dass für manche einfach auch dann dieses Thema mit Komfort und einfach, ja okay, das ist so, aber dafür lieber vertraue ich der Bank, da ist das Ding sicher und ich muss mich nicht selber darum kümmern, ob das eine Rolle spielen könnte?
1: Ähm, auf jeden Fall. Und ich bin auch da absolut nicht ein Maximalist, der sagt, jeder muss Full Node betreiben. Was aus meiner Sicht essentiell ist, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, eine Node zu betreiben. Und das wird halt genau bei solchen Experimenten wie Bitcoin Cash, wo mit dann irgendwie gigabyte großen Blöcken und so wird das halt eben für den, fürs Individuum der kein Rechenzentrum hat, nicht mehr möglich sein. Darum bin ich da schon eher äh, Verfechter von kleineren Blöcken, damit das eben auch möglich bleibt. Ob es dann jeder macht, glaube ich, das ist auch nicht nötig. Ähm, vielleicht können wir mal kurz angucken, was für Möglichkeiten es gibt, weil das, ich denke, das, das macht dann auch klarer, ähm, dass es zum einen nicht so schwierig ist und zum anderen aber auch, dass eine Dezentralisierung durchaus möglich ist, ähm, ohne dass jeder wirklich seinen eigenen Fullnote betreibt. Ist vielleicht wirklich so Full Note, das ist so ein bisschen ein, ein aufgeladener Begriff. Man sieht dann häufig diese blinkenden Geräte etc. Aber ein Full das ist ja eigentlich nur ein Note, ein Knotenpunkt im Bitcoin-Netzwerk. Das heißt, ich bin Teilnehmer des Netzwerks. Und das Full, das Full heißt eigentlich nur, dass ich, dass mein Knoten die ganze ähm, Aktivität auch überprüft. Das heißt, ich, ich bin nicht ein Light Client, der einfach irgendwem glaubt, sondern ich bin wirklich ein, ein vollständiger Knotenpunkt, der, der möglichst ohne Vertrauen zum Netzwerk daran teilnimmt und die Aktivität selber überprüft und mir dann sagen kann, was ist Sache und was ist eben nicht korrekt. Und im einfachsten Fall las, lade ich einen Bitcoin Software Client runter, idealerweise Bitcoin Core und das ist schon Full Node. Das heißt, wenn ich Bitcoin Core laufen lasse, bin ich ein vollwertiger Netzwerkteilnehmer und spreche direkt mit dem Bitcoin-Netzwerk. Die Schwierigkeit kommt dann ein bisschen, dass Bitcoin Core halt eine Software-Wallet ist, die ist jetzt nicht unbedingt gemacht, um mit Hardware-Wallets -Bullet zu funktionieren. Und da, dort wird es dann ein bisschen komplizierter. Aber es kommen immer mehr neue, spannende Wallets auf den Markt, die das eigentlich sehr einfach machen. Und ich kann vielleicht zwei hervorheben. Das eine ist ähm, Spectre Desktop, sogar eine deutsche, ähm, teils, teilweise deutsche Entwicklung. Ähm, das ist ein ganz normaler Bitcoin-Client, der ist super geeignet, ähm, um meine Bitcoins direkt so zu halten, kann mit multi oder Hardware-Wallets super kommunizieren und spricht halt nicht mit irgendeinem Server, der irgendwo im Netzwerk ist, sondern ich habe im Prinzip Bitcoin Core installiert und lasse Spectre Desktop daneben laufen. Und Spectre Desktop spricht dann mit Bitcoin Core und ermöglicht mir all diese Möglichkeiten, die ich von einem einer modernen Wallet ähm, erwarte, wie beispielsweise, dass sie mit Horror Wallets funktioniert. Und damit habe ich meinen Full Node. Das reicht. Eine andere Option vielleicht noch kurz, ähm, um das abzuschließen, ist... Ähm, A Sparrow Wallet, das ist eine ganz coole Wallet, ähm, sehr einfach zu bedienen und die bietet sogar wirklich so eine Reise vom entfernten Server zu meinem eigenen Bitcoin Core ähm, Installation bis hin zu einem fortgeschrittenen Electrum Server, den ich selber betreibe. Also da habe ich alle Mo Möglichkeiten, kann sehr einfach anfangen, aber dann über die Zeit eigentlich immer mehr in Richtung Full Note gehen.
0: Du hast ja jetzt die Software angesprochen, da kommt mir aber gleich der Gedanke, okay, kann ich da meinen ganz normalen Laptop benutzen, den ich gerade verwende, oder brauche ich, wie du angesprochen hast, ein extra Gerät dafür, das die ganze Zeit laufen muss? Das wäre für mich auch so ein Punkt, muss mein Fullnode die ganze Zeit auch im Internet online sein? Brauche ich da Strom dafür die ganze Zeit? Und solche Sachen fallen mir da direkt dann ein.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen, beides hat Vor- und Nachteile. Wenn ich einen Full Note laufen lasse, habe ich relativ hohen Internet-Traffic weil ich ja die, zuerst mal die ganze Blockchain runterlade, das sind mehrere hundert Gigabyte, die komplett validiere, damit ich weiß, was aktuell der Status quo ist und nicht einfach irgendwem vertraue. Ich kann mir das wirklich selber berechnen, seit dem ersten Block, der je gemeint wird, wurde. Und dann kommen halt alle zehn, alle zehn Minuten kommen ein paar Megabyte an Daten rein in Form von Blöcken. Wenn ich meinen Full Note nur für mich brauche, um beispielsweise eingehende Transaktionen ähm, zu prüfen. Dann kann ich den auch ohne weiteres auf meinem eigenen Laptop laufen lassen. Ich starte Bitcoin Core. Wenn ich es nicht mehr brauche, beende ich das Programm wieder. Der Nachteil ist ein bisschen, wenn ich das nur alle paar Wochen mache und ich starte Bitcoin Core, nachdem es irgendwie drei Wochen offline war, dann muss es halt diese drei Wochen wie nachladen. Das heißt, alle Blöcke, die in den drei Wochen ähm, verteilt wurden, müssen zuerst runtergeladen werden, werden dann auch vollständig unabhängig verifiziert und erst dann kann ich eigentlich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ich weiß, was der aktuelle Stand des Bitcoin-Netzwerks ist. Und das kann ein bisschen, das kann dauern und das ist ein bisschen mehr so eine, eine Komfort-Einschränkung. Technisch ist es voll okay, wenn ich die Zeit habe und dann habe halt vielleicht, keine Ahnung, am Morgen Lab das Software starte und dann hole ich mir einen Kaffee und eine halbe Stunde später äh, prüfe ich meine Transaktion. Ist da überhaupt nichts dagegen einzuwenden.
0: Und bin ich dann aber auch ein, einer dieser Nodes, wo du gesagt hast, die dem Netzwerk auch was bieten oder bin ich nur einer, der an der Seitenlinie ein bisschen zuschaut und meine eine Transaktion dann verifiziert?
1: Na gut, eben es kommt immer darauf an, was man definiert als dem Netzwerk was bieten. Wenn ich diese Node dann alle einmal pro halbes Jahr nutze, um eine große eingehende Transaktion zu prüfen, denke ich, nützt es dem Netzwerk wahrscheinlich mehr, als wenn ich den Full Node 24-7 laufen lasse, aber eigentlich meine ganzen Bitcoin-Transaktionen halt irgendwie sonst über den, über den Wallet-Hersteller -Herstell laufen lasse. Also das ist absolut so. Und in der Zeit, wo die Software läuft, außer ich schalte das aus, das kann ich auch, ähm, werden natürlich auch Transaktionen empfangen und weitergesendet. Aber wie gesagt, ähm, das ist nicht etwas, was dem Netzwerk jetzt einen großen zusätzlichen Nutzen bietet, solange es grundsätzlich läuft.
0: Bleiben wir noch heute bei der Software ganz kurz, bevor wir, ich glaube, die Frage auf die Hardware mhm. noch mal kommen, weil, wie du ja gesagt hast, es gibt ja den Punkt, ah, da blinkt irgendwie was, ich habe da noch einen Kasten auf dem Schreibtisch stehen. Ähm, jetzt habe ich mir einer dieser von dir genannten ähm, load softwares heruntergeladen was genau in der Praxis kann ich damit anstellen? Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich das Beispiel Bitbox nehme, die ich damit ja verbinden kann, so wie ich das richtig verstanden habe. Mhm. Das heißt, welche Möglichkeiten habe ich dann da wirklich aktiv etwas zu machen, um es einfach auszudrücken?
1: Im Idealfall merkst du keinen Unterschied, ob du die Bitbox mit den Standardeinstellungen nutzt. Das heißt, du kommunizierst mit den Servern, die wir natürlich für unsere Benutzer zur Verfügung stellen du tauschst einfach das Server-Backend aus und statt mit uns kommuniziert es dann mit deinem eigenen Full Node Und die Funktion bleibt identisch. Du kannst nicht mehr, aber auch nicht weniger machen, rein von den Features her. Natürlich ändert sich der, das Vertrauen, was du irgendwo setzen musst. Und es verändert sich auch die Privatsphäre. Aber das ist natürlich nicht, nicht etwas, was du direkt im User-Interface sehen kannst.
0: Bleibt schlussendlich genau das gleiche, die gleiche Vorgehensweise in der Bitbox-App, wie ich jetzt gerade auch benutze, wenn ich keinen Full-Note laufen habe. Korrekt. Deshalb würde ich jetzt gerne drauf kommen, wie du gesagt hast, dieses Thema. Ich sehe häufig, wenn man das sieht oder auch du post bei Twitter teilweise Sachen, irgendwelche kleinen äh, Geräte. Ich meine, ich kenne mich mit der Technik leider nicht ganz so gut aus. Ähm, das heißt also, ich kann auch entweder den klassischen Anwender-Laptop nehmen, einen Anwender-PC, um das zu machen. Da habe ich aber halt das Problem möglicherweise, dass das Ganze irgendwann, glaube ich, es aus, ich mache es zu oder ich glaube es zu und mache es dann den ganzen Computer aus. Gibt es dann auch wahrscheinlich Geräte, die eben nur dafür vorhanden sind, um eben so einen Fullnode laufen zu lassen und zu betreiben?
1: Korrekt. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast Bitcoin Core installiert auf einem Windows-Rechner ähm, und nutzt ihn halt sporadisch. Ein bisschen Komfortgewinn hast du natürlich, wenn du das dann einfach... Wenn der, wenn der Laptop immer läuft. Das heißt, du wenn du irgendwo einen alten Laptop rumliegen hast, spricht nichts dagegen, diesen halt statt, dass du ihn entsorgst oder sonst irgendwo in die Schublade packst, irgendwo einsteckst, übers WLAN verbindest und dann läuft dann halt Bitcoin Core einfach nonstop. Und damit hast du auch äh, einen Note, der immer in Sync ist und wenn du ihn mal brauchst, ist er schon da und muss nicht mehr irgendwie sich mal zuerst erkundigen, was jetzt die letzten drei Wochen gelaufen ist im Netzwerk. Also das ist schon mal eine Verbesserung. Jetzt kann man natürlich diskutieren, okay, Windows oder MacOS oder vielleicht sogar Linux. für Server. Es, ist, es geht dann halt immer mehr Richtung Server, also wo du gar nicht mehr selber dran sitzt, sondern dass es einfach irgendwo im Hintergrund agiert. das ist natürlich Linux als Betriebssystem, etwas vom Stabilsten, im Extremfall vielleicht sogar noch nur die Kommandozeile ohne irgendwelche Benutzeroberfläche. Ähm, da kann man ganz tief einsteigen. Und da kommt dann natürlich auch die Option, ja, okay, ich habe jetzt keinen Laptop. Ähm, statt dass ich mir jetzt einen neuen Rechner kaufe, der doch erheblich teuer ist, kann ich mir natürlich auch einen kleinen ähm, Linux-Rechner kaufen, wie beispielsweise ein Raspberry Pi. Die kosten ja so um die... 30, 40 Euro und ist eigentlich ein vollständiger Computer. Und damit ist dann eigentlich auch so ein bisschen das Genre der ähm, Raspberry Pi Full Notes geboren, wie, die es sehr einfach machen, halt ähm, auch eine fixfertige ähm, Konfiguration runterzuladen, auf eine SD-Karte zu kopieren, reinzustecken, Raspberry Pi hochzufahren und dann hast du eigentlich ein, wie ein kleines Gerät, ohne Bildschirm, ohne irgendwas, das aber nichts anderes macht, als halt einfach konstant mit dem Bitcoin-Netzwerk zu schnacken. Und den kannst du dann ganz normal auch nutzen als deinen eigenen Full-Node. Aber nicht mehr so, dass du wirklich halt auf Windows den Client bedienst, sondern der ist dann eher im Hintergrund und wird übers Netzwerk abgefragt.
0: Also dann wahrscheinlich die Variante eben, dass ich ein bisschen unabhängiger bin, weil ich eben kein, weil ich es nebenher laufen lassen kann. Aber wie ich es richtig verstanden habe, ist von der, von der Handhabung das Ganze ein bisschen schwieriger, oder? Oder wie würdest du es auch ein, mit dem, nicht nur softwaretechnisch, sondern auch mit der Einrichtung, weil ich mir jetzt du erzählst mir jetzt, okay, du kannst ein Raspberry Pi kaufen, dann steckst du die SD-Karte rein. Das klingt für mich, ja, okay, ist ein bisschen Baukastenprinzip, aber ist es auch wirklich so einfach durchzuführen, jemand, der eben mit der Computertechnik jetzt nicht so viel am Hut hat?
1: Ich glaube, die heutigen ähm, Projekte wie, ähm, also eben mein, eigener, mein eigenes Projekt, der Raspberry Bolt, da machen wir alles selber. Da, da muss man ordentlich Masochist sein, wenn man noch nicht die ganze IT-Ausbildung hat. Aber es geht da halt primär darum, auch zu lernen und alles selber zu machen, ohne irgendwem zu vertrauen. Darauf basierend sind dann aber auch ganz viele andere Projekte entstanden, wie der Raspi Blitz, der eigentlich dasselbe macht, aber sehr viel automatisierter und dann wirklich schicke Projekte wie MyNode oder Umbrell, wo ich dann selbst eine, eine Web-Oberfläche habe. Ich muss mich da gar nicht irgendwo auf die Kommandozeile einloggen, um das Ding zu konfigurieren. Das ist wirklich schon relativ einfach. Und wenn jemand ein bisschen auch ohne IT-Kenntnisse ein bisschen den Willen und den, durch, äh, den Biss hat, denke ich, ist das mit auch, auch mit dem Support, den man online kriegt, ohne weiteres machbar. Mir ist aber wichtig, doch noch festzuhalten, dass das nicht unbedingt nötig ist ich, ich kann ein voll souveräner bitcoiner sein indem ich einfach bitcoin core auf meinem laptop laufen lasse und das ist schon okay das ist dann wirklich die das sind schon 90 prozent von dem was was, ist, was wichtig ist fürs Netzwerk habe ich damit schon erfüllt alles andere ähm, für, aus Sicht des bitcoin netzwerks ist dann eigentlich nur noch ein bisschen komfort oder, halt einfach zusätzliche Features, die ich mir dann auch selber ähm, freischalten kann.
0: Gibt es denn schon so eine Kom Art Komplettpakete, wie du gerade gesagt hast? Ist da dann wirklich alles dabei? Also ich stelle mir das vor, ich kaufe jetzt dann einfach einen, einen kleinen Kasten, wo dann eben diese die, die Hardware drin ist. Gleichzeitig gibt es Software dazu und ich muss mich eigentlich um nichts mehr kümmern, nur noch anstecken und los geht's. Ich
1: glaube, das gibt's. Ähm ich glaube, MyNote verkauft die Dinger auch. Man kann auch einen Rasp Raspi-Blitz, Ja, der ist ja von Fulmo in, in Berlin, wird, der, ähm, der wird das Projekt vor, vorangetrieben mit ganz vielen Freiwilligen, die natürlich das alle dezentral und unentgeltlich machen. Da kann man, glaube ich, auch so ein Baukastensystem direkt kaufen mit aller Hardware dazu. Ähm, der Fokus dieser Projekte ähm, ist dann aber häufig eher das Lightning-Netzwerk. Das haben wir bis jetzt noch nicht angesprochen, weil der Fullnode aus meiner Sicht primär essentiell ist dafür, das On-Chain Bitcoin Netzwerk. Die Fullnodes haben extrem an Popularität gewonnen mit dem Lightning Netzwerk, also mit Lightning, wo ich halt Bitcoin fast ohne Gebühren instant von Wallet zu Wallet schicken kann, ohne dass die Transaktion jemals in einem Block ähm, festgeschrieben wird. Und das ist halt genau so ein Projekt, was wie als zusätzliche Ebene über dem Bitcoin On-Chain aufsetzt. Und die, wenn ich einen eigenen Lightning Client wie LND oder C-Lightning betreiben will, dann brauche ich darunter einen Bitcoin Fullnode. Und damit ist dann auch ein bisschen die Popularität gestiegen, weil jeder, der plötzlich Lightning machen wollte, musste einen Fullnode betreiben. Für mich schade ist dann häufig aber, dass der On-Chain Aspekt ein bisschen vergessen wird und der Fokus nur auf Lightning liegt. Für mich ist der On-Chain Aspekt mindestens so wichtig und Daher denke ich, ist es auch wichtig, dass man das ein bisschen die Wichtigkeit auch hervorstreicht, dass Bitcoin on-chain auch mit der ökonomischen Aktivität wirklich die Dezentralisierung ist essentiell wichtig.
0: Genau und wegen dieser Dezentralisierung und der Zukunft, die du gerade angesprochen hast, wenn du mal so ein bisschen nach vorne schaust, in keine Ahnung, das nur mal vier, fünf, sechs Jahre oder auch zehn Jahre, bei dem ich ja denke, dass sicherlich auch die diese Anwendung noch einfacher wird, auch für jemanden. Man muss ja immer noch sagen, es ist trotzdem häufig für jemanden, der mit IT schon ein bisschen Ahnung hat, der sich auch damit beschäftigen möchte, weil es ja auch wahrscheinlich für, für dich, du sagst ja auch, es ist ja auch spannend für dich, das zu machen. Glaubst du, dass wir, oder dass es, dass diese Anzahl der Full Fullnotes dann in der Zukunft steigen wird, dass auch eher der, der Normalanwender, würde ich es mal ausdrücken, sowas auch selbst betreibt? Die
1: Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt wie zwei Aspekte. Es ist zum einen, wenn mehr größere Firmen in den Bitcoin-Space kommen, Tesla ist mittlerweile ein blödes Beispiel, aber die haben ja als allererstes ihre eigenen Full Notes aufgesetzt. Ich glaube, wenn ich künftig als Firma in Bitcoin aktiv sein will, muss ich meine eigenen Full Notes betreiben. Einfach nur schon, damit mir niemand vorwerfen kann, ich hätte grob fahrlässig gehandelt, weil ich muss ja meine eigene ökonomische Aktivität wirklich auch abschließend verifizieren können. Das ist mal der, sagen wir mal der Corporate Aspekt, der natürlich auch für die Dezentralisierung wichtig ist. Das sind genauso wichtige Teilnehmer wie uns, uns kleine Hansel. Ähm, und die Bitcoin Plabs, die dann ihre Full Notes betreiben, ich glaube, da gibt es ja in den meisten Familien irgendwen, der ein bisschen IT-affiner ist. Und da kommen dann halt eben diese dedizierten kleinen Gerätchen wie Raspberry Pis zum Zug. Weil wenn ich jetzt beispielsweise in meiner Familie ähm, möchte ich jetzt beispielsweise einen Full Fullnode anbieten. Ich möchte als Bitcoiner zur Dezentralisierung beitragen. Und wenn es jetzt mal in einem Jahr, zwei, drei so ist, dass meine ganze Familie auch irgendwann eine Bitcoin-Wallet hat und die aktiv nutzt, dann ist es auf jeden Fall besser aus meiner Sicht, wenn die meinen Node nutzen, statt einfach den hersteller Weil, sagen wir mal, wir haben eine Wallet mit einer Million Nutzer und alle alle, die ganze Million spricht über diesen einen full Wenn jetzt, sagen wir mal, es gibt vielleicht 10er, 20er Grüppchen, in, das sind die jeweiligen Familien, wenn in jedem dieser 20er Grüppchen einer einen full betreibt und diesen dann auch relativ einfach, ähm, beispielsweise kann man sich dann vielleicht mit einem QR-Code direkt dazu verbinden, oder ich schicke meiner Mutter eine E-Mail, sie klickt drauf und dann ist es konfiguriert. Das ist technisch heute alles schon möglich. Dann hätten hat wir eine Million durch 20, das wäre dann die Anzahl der Full Notes, die betrieben würden. Also 50.000 Full Notes. Das sind mehr, als es heute schon gibt, wahrscheinlich. Aber es ist schwierig zu sagen, weil viele sie gar nicht öffentlich machen. Die kann man auch sehr versteckt betreiben. Das ist so ein bisschen das, was ich denke, muss es hingehen. Das Ziel ist nicht, dass jeder seinen Full Note betreibt. Das Ziel ist auch nicht, dass jeder seinen Fullnode auf dem Handy betreibt, weil das sind zu viele Daten, das ist zu viel Stromverbrauch. Aber wenn einfach so, sich so kleine Grüppchen ähm, hervortun, wo einer die Verantwortung übernimmt, einen Fullnode zu betreiben und den dann seinen ähm, Kollegen und Familie anbietet und das so auf einem Halbvertrauensbasis funktionieren kann, ich glaube, dann sind wir schon an einem sehr, sehr guten Ort in der Dezentralisierung.
0: Ich möchte so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen auch die Richtung abschließen dann langsam. Und da ist mir nämlich dann jetzt ein Punkt ganz wichtig. Jetzt haben wir gesehen, okay, es ist, Full Nodes haben eine große Bedeutung einerseits im Netzwerk, um das Ganze eben zu tragen, verifizieren, das mit den Spielregeln haben wir jetzt gesehen. Natürlich aber auch für mich, weil ich eben niemandem vertrauen möchte und ich möchte natürlich, wenn ich jetzt auch Transaktionen durchführe, möchte ich eben selbst wissen, okay, die Transaktion ist angekommen, das ist auch richtig, die Bitcoin habe ich auch so. Ähm, wenn ich jetzt diese ganze Folge angehört habe, wem würdest du denn empfehlen, zu sagen, hey, setz dich jetzt hin und schau dir mal das ganze Thema genauer an. Und wem würdest du sagen, komm, lass mal, kümmere dich erstmal um andere Dinge noch, bevor du da dich damit so beschäftigst.
1: Ich denke, es gibt schon, also die Leute, die heute schon in Bitcoin sind, wie wir alle werden Early Adopters sein. Das heißt, ich glaube, das ist schon auch die Zielgruppe, die im Laufe der Zeit, Vielleicht eine Vorreiterstellung einnehmen kann, was, ein Betre was das Betreiben von Full Notes angeht. Das muss aber nicht heute sein, vielleicht auch nicht morgen. Je jeder hat seinen eigenen Weg ins Bitcoin Rabbit Hole. Für mich ist ganz wichtig, zuerst überhaupt mal ein bisschen Bitcoin zu haben. Get off Zero finde ich ganz wichtig, weil erst dann hat man so ein bisschen Skin in the Game, man ist so ein bisschen, wird an, ist angefixt und kann sich dann bevor man seine ganzen ähm, Lebensersparten ins Netzwerk putzt, einfach mal ein bisschen rumspielen und das spielerisch entdecken, vielleicht auch Fehler machen, ohne dass es noch wehtut. Der nächste Schritt ist ganz klar, not your keys, not your coins. Das ist ganz essentiell, dass ich meine Bitcoin dann auch von der Exchange nehme und die, mir die Verantwortung selber auflade, mich damit auseinandersetze, auch mich um die Backups kümmere. Das ist nicht... Trivial. Es ist, ist ein Wechsel in der Denkweise. Und wenn ich damit komfortabel bin, denke ich, ist es wirklich jedem möglich, sich mit dem Thema Full Note auseinanderzusetzen. Und das eben, das muss kein eigenes Gerät sein. Das kann einfach sein. Ich möchte ab sofort Bitcoin-Software auf meinem Laptop laufen lassen und meine Hardware-Wallet direkt mit dem Bitcoin-Netzwerk sprechen lassen, ohne den Mittelmann dazwischen. Ich glaube, für mich ist das so ein bisschen die Progression. Und gewisse werden wahrscheinlich den dritten Teil nie erledigen. Das ist auch okay. Wichtig ist für mich, dass es immer einfacher wird, diesen Schritt zu gehen und die Hürden immer tiefer werden.
0: Das hast du sehr gut gesagt jetzt. ja, Weil du hast, glaube ich, in der letzten Folge auch schon angesprochen, dieses Thema mit Backup ist, glaube ich, das Wichtigste, vor allem, wenn man bei Bitcoin einsteigt. Das ist der nächste ganz große Schritt. Und ich glaube, wenn man das gemacht hat, hat man für seine eigene Sicherheit schon wahnsinnig viel betrieben. Eben zum Beispiel mit einer Hardware oder wie die Bitbox in die Richtung. Ein Punkt hätte ich noch. Hättest du Empfehlungen oder einen Tipp, wo ich denn anfangen kann, mich damit zu beschäftigen? Ich glaube, das kommt ganz ein bisschen
1: auf den Hintergrund des jeweiligen Zuhörers oder der Zuhörerin an. Ich selber, ich würde einfach, einfach mal Bitcoin Core runterladen Oder vielleicht mal Sparrow Wallet angucken, ähm, weil da, ist, da sieht man sehr viel, wie es unter der Haube funktioniert. Ohne dass ich mich wirklich darum kümmern muss. Das ist eine sehr transparente Wallet. Und einfach mal mit einem Full Note software-basiert rumspielen. Ähm, das ist der eine Weg, wenn es mir primär um die On-Chain-Thematik ähm, geht. Wer sich eher für Lightning interessiert. Bei Lightning ist es halt wirklich so, ähm, ich muss 24-7 mit dem Netzwerk verbunden sein. Und das spricht dann halt eben für ein dediziertes Gerät. Und wer sich da ein bisschen ähm, einarbeiten will, ist sicherlich bei ähm, dem Projekt Umbrell sehr gut aufgehoben. Kann sich mal da ein bisschen schlau machen, was es da braucht und entsprechend mal kleinen Raspberry Pi aufsetzen. Ich glaube, die Hürde ist ein bisschen höher, aber ich glaube, das ist für die meisten machbar.
0: Ja, ich werde die ganzen Sachen, die du jetzt erwähnt hast, auch verlinken. dass man da, Ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr viele gute... Punkte und Anleitungen, wenn man da ein bisschen recherchiert, findet man da einiges. Ein Punkt, der mir da gerade noch ganz schnell eingefallen ist, okay, jetzt ähm, habe ich, keine Ahnung, lass mal, lass mal 0,5 Bitcoin, was schon wahnsinnig viel ist, das werden die wenigsten haben wahrscheinlich. Bis jetzt habe ich zum Beispiel die Bitbox benutzt. Da ist die Bitbox-App, das funktioniert, alles, das habe ich verstanden. Das ist auch relativ in Ordnung. Und jetzt sagst du zu mir, hey, äh, Full note spiel doch mal da ein bisschen rum. Der erste Gedanke der ist von mir ist der Panik ja, äh, Gott, mach ich, kann ich da was falsch machen? Kann ich da irgendwas verlieren, wenn ich da irgendwas falsch drücke, was falsch eingebe? Das wäre für mich so ein bisschen die, diese Angst, die dahinter steht.
1: Das Gute ist, also ich gehe mal davon aus, dass jemand, der schon ein bisschen Exposure hat, auch eine Hardware Wallet hat. Also das würde ich wirklich empfehlen, weil das ist nicht nur für die Sicherheit gegenüber Hacker oder Viren oder so, sondern es ist halt ein Gesamtpaket, was mich auch vor, ein bisschen vor mir selber schützt. Und wenn ich meine Coins beispielsweise auf der Bitbox habe und die Bitbox dann mit einer Software-Wallet verbinde wie Sparrow-Wallet, die dann wiederum mit Bitcoin Core spricht, das heißt meinem Full-Node, die Keys, die gehen ja nie von der Bitbox runter. Das heißt, der maximale Schaden, den ich haben könnte, ist, dass ich eine leere Wallet sehe oder dass eine Transaktion von mir nicht rausgeht. Das hat aber in keinster Art und Weise einen Einfluss auf die Sicherheit meiner meiner Bitcoin. Das heißt, vielleicht funktioniert es nicht, aber da die Bitbox die Keys grundsätzlich niemals rausrückt, kann auch irgendein krudes Setup, was ich völlig falsch aufgesetzt habe, nicht, nicht an meine Coins und nicht irgendwie einen, Schaden, einen, einen dauerhaften Schaden anrichten.
0: Okay, das heißt, ich kann es testen muss mir da eigentlich jetzt keine großartigen Sorgen machen, dass ich da kompletten Super-GAU habe am Ende. Genau. Gut, Stadikus. dann würde ich sagen, ich glaube, das war sehr hilfreich wieder und sehr einsichtsreich. Außer du hast jetzt noch irgendwas hinzuzufügen, was du unbedingt äh, den Hörern und Hörern noch äh, mitgeben möchtest auf dem Weg.
1: Kann ich jetzt so nicht kurz was hervorkramen. Ich glaube, das Rabbit Hole hat uns alle in irgendeiner Art und Weise und eine gesunde Neugier, wie ich nach und nach zum immer noch souveräneren Bitcoiner werden kann, wenn, wenn das schon da ist, dann gibt es dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Dann macht das Rabbit Hole die Arbeit für uns alle.
0: Klar, jetzt meine ich, wir haben heute mit dem Thema Node ja wieder ein neues Loch aufgemacht eigentlich, wo man sich dann auch ja wieder wahrscheinlich stundenlang reingraben kann und neu recherchieren kann. Das heißt, ähm, da gibt es einiges zu tun noch. Und das ist ja das Schöne an Bitcoin, dass es eben so viele Facetten gibt, die man, mit denen man sich beschäftigen kann. Definitiv, das ist so. Wo sollte man dir folgen, wenn man was über dich erfahren möchte? Ich denke mal Twitter.
1: Klar, Twitter, wie alle Bitcoiner. Ich bin Statikus3000, dort poste ich mehr oder weniger relevante Informationen über Bitcoin, Sicherheit, Hardware Wallets oder eben Full Notes. Ansonsten kannst du vielleicht einen Blogpost verlinken, wo ich mal, es ist auf Englisch, weiß nicht, vielleicht haben wir mal eine deutsche Übersetzung bei uns im Blog, wie schon ganz viele andere Artikel, wo ich ein bisschen genau diese Szenarien durchdenke, was passiert, wenn jetzt... Niemand mehr selber ein Fullnode betreiben würde, außer ein paar große. Ähm, ja, das Twitter und meine Direct, Direct Messages sind immer offen, also wenn Fragen da sind.
0: Die Blogposts habe ich auch schon gelesen. Die sind sehr, sehr, vor allem gehen auch, wie du gesagt hast, ein bisschen mehr in die Tiefe noch, das, was wir heute schon besprochen haben. Das kann man auf jeden Fall gut lesen und ist sehr interessant ist, mal anzugucken. Die werde ich auf jeden Fall verlinken. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und vielleicht hören wir uns mal zu einer anderen Folge nochmal irgendwann wieder. Ich bin immer dabei. Perfekt, wunderbar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald.
1: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dieser Folge mitnehmen. Wir haben ja jetzt gesehen, welche große Bedeutung die Fullnotes im Bitcoin-Netzwerk haben und warum es sinnvoll sein kann, sich selber mal darüber Gedanken zu machen und zu recherchieren, ob man denn nicht selbst eine Fullnote betreibt. Alles, was wir in diesem Gespräch angesprochen haben, werde ich natürlich euch wie immer in den Episodennotizen verlinken. Da könnt ihr dann weiter recherchieren, wenn euch das Thema wirklich interessiert. Und Statikus hat es ja im Gespräch angesprochen, dass der erste und wichtigste Schritt, der erstmal ist, die bitcoin kuthaben haben, die ihr auf Plattformen zum Beispiel gekauft habt, herunterzieht auf eure eigenen Adressen, zum Beispiel auf ein Hardware-Wallet, für das ihr dann die privaten Schlüssel haltet. Und hier kommt auch die Partnerschaft mit Shift Crypto ins Spiel, dem Hersteller der Bitbox. Denn ihr wisst ja, ich bin persönlich ein wahnsinnig großer Fan der Bitbox, gerade auch für Einsteiger. Und wie ihr wisst, erhaltet ihr mit dem Rabattcode verstehen 10 10% Rabatt auf die Bitcoin-Only-Edition. Und wie Statikus es zu Beginn auch erwähnt hat, gibt es nun keine Lieferschwierigkeiten mehr. Das heißt, ihr könnt eure Bitbox nach der Bestellung relativ schnell in den Hand halten und direkt eure Bitcoins sichern. Abschließend würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, insbesondere an Menschen, die gerade vielleicht in Bitcoin erst einsteigen. Und ihr würdet den Podcast sehr unterstützen, wenn ihr bei Apple eine Bewertung abgibt. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne bei Twitter folgen und ihr findet alle Informationen zu den alten Folgen auch auf bitcoinverstehen.info und nun wünsche ich euch eine entspannte Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag zu einer neuen Folge. Ciao! Yeah, yeah, yeah.